Thưa Cộng đoàn và đặc biệt thưa các bạn trẻ thân mến Nếu cuộc sống của chúng ta so sánh như một bản nhạc Thì mùa chay là một khoảng lặng quan trọng trong bản nhạc ấy Cuộc đời của chúng ta giống như một bản nhạc Có những lúc mạnh, lúc nhẹ Có những lúc cao, lúc thấp có những lúc thì hùng tráng, có những lúc thì bi ai. Chúng ta đều thấy trên mỗi bản nhà có những dấu lặng. Dấu lặng ấy đơn giản thôi, khiêm tốn thôi, nhưng mà làm nên giá trị của bản nhạc nếu dấu lặng ấy được đặt đúng chỗ. Hôm thứ tư vừa qua, chúng ta đã cùng với cả giáo hội công giáo khai mạc mùa chay thánh. Mùa chay mang rất nhiều ý nghĩa. Mùa chay không phải nhắm tới những hoạt động bên ngoài. Mùa chay giúp cho chúng ta lắng động tâm hồn, lắng động đời sống nội tâm. Giữa biết bao nhiêu ồn ào của cuộc sống, một cuộc sống đầy bon chen, tranh giành, mưu mô, tính toán. Đối với người tín hữu công giáo, cần lắm, có một khoảng lặng và khoảng lặng ấy là khoảng lặng của mùa chảy. Mỗi người chúng ta giữa bao nhiêu bồn bề của cuộc đời, giữa bao nhiêu âm thanh hỗn tạp, chúng ta được mời gọi suy tư và thực hành sự thinh lặng trong cuộc đời. Đối với các bạn trẻ, nếu nói về giữ thinh lặng, chắc các bạn sẽ nói đó là một điều nghịch lý và là một điều không tưởng. Và có thể nhiều bạn nói rằng chúng tôi có phải là những tu sĩ nam nữ trong nhà dòng đâu mà giữ thinh lặng. Chúng tôi có phải là những người sống đời sống đan tu đâu mà sống thinh lặng. Thưa anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau suy tư về giá trị của sự thinh lặng và về điều chúng ta có thể làm được để chúng ta sống tinh thần của mùa chảy. Đương nhiên nói đến thinh lặng, ai chúng ta lập tức cũng nghĩ đến việc chúng ta bớt ồn ào. Nhưng mà thinh lặng ở đây không phải là một lối sống tự kỷ, không phải là một lối sống ích kỷ và khép kín. Thinh lặng ở đây không phải là mình tách biệt ra khỏi đời thường, nhưng mà thinh lặng, khái niệm thinh lặng ở đây nhắm tới nhiều khía cạnh của cuộc sống. Thứ nhất, chúng ta thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta. Một con tim quá ồn ào, quá bề bộn, như một ly nước đã đầy rồi thì không thể nào chứa thêm được những dung dịch khác. Vì thế mà con tim của chúng ta phải bớt đi những ồn ào của cuộc sống để lắng nghe tiếng Chúa. Tôi rất thích câu thơ của Hàn Mặc Tử, một thi sĩ công giáo trong bài Trăng Mờ, Đà Lạt Trăng Mờ đã viết Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều Để nghe đáy nước suối hò reo Để nghe tơ liễu ru trong gió Và để nghe trời giải nghĩa yêu Đấy là bốn câu thư của Hàn Mặc Tử Thi sĩ nói với chúng ta nếu mà một con người biết giữ tâm hồn thinh lặng thì lắng nghe thì lắng nghe được tiếng Chúa. 
Bởi vì thiên nhiên vũ trụ này là một cuốn sách vô cùng vĩ đại nói với chúng ta về Thiên Chúa. Và những gì xảy ra trong cuộc đời này, bất kể là vấn đề lớn hay vấn đề nhỏ, vấn đề những biến cố tốt hay là biến cố không tốt, nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa, thì Chúa đang gửi đến cho chúng ta một thông điệp nào đó. Mà chúng ta phải cần có con tim rộng mở và tâm hồn thinh lặng để khám phá ra và hiểu thông điệp ấy. Vì thế, thinh lặng trước hết là để lắng nghe tiếng Chúa nói với mình. Một cuộc sống quá ồn ào, quá nhiều, một con người quá nhiều đam mê, một người quá nhiều bận rộn, không thể nào lắng nghe tiếng Chúa được. Bởi vì Chúa nói với chúng ta trong cõi thinh lặng của tâm hồn, Chúa nói với chúng ta trong khi chúng ta cầu nguyện, Chúa nói với chúng ta khi chúng ta thinh lặng, suy tư trước mình Thánh Chúa hay là lặng lẽ âm thầm đọc lời Kinh Thánh cựu ước hoặc là tần được. Đối với nhiều người trẻ, chúng ta trong xã hội hôm nay, đức tin của họ dường như chỉ hời hợt bên ngoài. Họ biến đức tin công giáo của chúng ta giống như là một thói quen của gia đình như là một truyền thống văn hóa mà không đem lại những tác động cụ thể làm động lực cho lời nói, suy tư và hành động của người công giáo. Trong khi đó, mục đích của người công giáo, lý tưởng của người công giáo đó là được gặp gỡ Chúa trong cuộc đời, gặp gỡ Chúa để lắng nghe lời Chúa, gặp gỡ Chúa để được Chúa giáo huấn, Gặp gỡ Chúa để mỗi ngày mình được nên giống như Chúa. Lý tưởng của người công giáo là phải nên giống như Chúa Giêsu. Mà ai càng nên giống như Chúa Giêsu thì mức độ thánh thiện nơi người ấy càng được chọn hảo. Bởi vì đức tin công giáo dạy chúng ta sau này khi chúng ta kết thúc cuộc đời trần thế, chúng ta sẽ được về hưởng thánh nhan Chúa và Chúa như thế nào chúng ta sẽ được thấy như thế. Và chúng ta sẽ được nên giống như Chúa Giêsu Bởi vì Đức Giêsu là đấng thánh Đấng thánh của Thiên Chúa Và là gương mẫu cho chúng ta Thưa các bạn trẻ thân mến Chúng ta hãy nghiêm túc suy tư điều này Chúng ta cần giữ thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa Xin nhắc lại Lối sống thinh lặng Tâm hồn của chúng ta Hướng về Chúa để lắng nghe tiếng người như thi sĩ Hàn Mặc Tử Ngắm nước dưới đáy hồ reo Tiếng liễu ru trong gió Và cảm nhận như Mình được nghe thấy Trời đang giải nghĩa yêu Trời đang nói với chúng ta Thiên Chúa đang nói với chúng ta Và chúng ta nói với Chúa Với một trái tim đơn thành Thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa Để nhận ra người đang hiện diện Trong cuộc đời của chúng ta Đó là một điều quan trọng Điều thứ hai nữa, chúng ta thinh lặng để mà nhận ra những giá trị của cuộc sống này. Thưa anh chị em thân mến, thiên nhiên vũ trụ tươi đẹp. Chúa ban cho chúng ta có những người bạn, những người đồng nghiệp. Chúa ban cho chúng ta có cha mẹ, anh em. Chúa ban cho chúng ta những điều kiện sống. Đó là những niềm hạnh phúc rất đời thường mà chúng ta ít khi nhận ra.
Có những người mà bất hiếu với cha mẹ Khi cha mẹ qua đời rồi Mới nghĩ đến công lao sinh thành Lúc bấy giờ đã quá trễ Vì thế mà cần phải thinh lặng Lắng động tâm hồn Trong giữa bản nhạc cuộc đời này Có nhiều cung bậc khác nhau Cần phải có cái dấu lặng đơn giản ấy Để nghĩ mình là ai trong xã hội này Mình được Chúa ban cho có gia đình Có cha mẹ Có những người anh em để gắn bó Có những người bạn bè Có một thế giới để yêu thương Và khi suy nghĩ những điều ấy Thì chúng ta sẽ yêu cuộc sống này hơn Lý do tại sao mà Nhật Bản, Hàn Quốc Có rất nhiều bạn trẻ tự tử Bởi vì người ta không cảm nhận được Hạnh phúc của cuộc sống hiện tại Mặc dù đó là những ca sĩ Người mẫu, những người thành danh Nhưng mà người ta vẫn cảm thấy Cuộc sống này, cuộc đời này Trống vắng, vô nghĩa Cho nên họ đã tìm thấy cái chết Như là một sự tự kết thúc Cuộc đời để Thoát ra khỏi cái áp lực Của một cuộc sống vô nghĩa Vì thế mà chúng ta cần thinh lặng Để nhận ra Cuộc sống này Có biết bao nhiêu điều tươi đẹp Xung quanh chúng ta Có những người chúng ta yêu thương Và những người yêu mến chúng ta Nếu chúng ta sống thinh lặng Chúng ta sẽ gạt bỏ được Những gì là ti tiện Những gì là nhỏ bé Những gì là không cần thiết Những gì là tiểu tiết Và những gì không đáng quan tâm Để chúng ta hướng tới Những giá trị quan trọng hơn Bền vững hơn Và chúng ta nối kết tình bạn bè Hơn là chúng ta chia rẽ bè phái Chúng ta làm việc thiện Hơn là chúng ta ngồi Để chúng ta phê phán người khác Vì thế mà thinh lặng Để mà nhận ra mình Nhận ra anh chị em chúng ta Nhận ra những người xung quanh Những điều kiện tốt lành Mà Chúa ban cho chúng ta Trong cuộc sống Mà chúng ta hàng ngày đón nhận điều ấy Và một điều nữa quan trọng Chúng ta cần thinh lặng để phân biệt tốt xấu Cần thinh lặng để phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu Vừa rồi trong xã hội trên mạng Có những chuyện xảy ra điều này, điều khác Có những nhân vật này, nhân vật khác làm những điều không tốt Nhưng mà có nhiều người nổi tiếng Lên mạng viết rằng anh A, anh B Là người làm những điều ấy Mặc dù không tốt nhưng mà vì là người tôi yêu quý Thì tôi vẫn bênh như thường Một lối nhận định rất nguy hiểm Đánh cháo khái niệm và không phân biệt tốt hay xấu Vì thế mà giữa những cái ồn ào bon chen Của cuộc sống này Người ta quên mất những giá trị tốt lành Để phân biệt đâu là những việc không tốt Bởi vì chúng ta những người công giáo Chúng ta phải phân biệt Đâu là những điều không được phép làm Đâu là những điều khuyến khích làm Đâu là những điều được phép làm Nếu chúng ta không phân biệt Đâu là tốt, đâu là xấu Chúng ta không thể nào nên con người hoàn thiện Và không biết đối nhân xử thế Một việc xấu Bản chất của nó là xấu Không phải là vì người bạn của tôi làm Mà nó trở thành việc tốt Hay là tôi ủng hộ như thế là đánh cháo khái niệm Mất đi Làm Mất đi sự phân biệt Tốt xấu trong cuộc sống của chúng ta Nhưng mà để phân biệt những điều ấy Thì chúng ta phải có sự thinh lặng trong tâm hồn Phải có những giây phút suy tư cầu nguyện Con người chúng ta Chúa ban cho có lý trí và tự do 
để chúng ta chọn lựa, chúng ta suy biết và chúng ta quyết định. Khi chúng ta đã phân định đâu là một điều xấu, đâu là một điều tốt, chúng ta có trách nhiệm về hành động của chúng ta và chúng ta mang trách nhiệm ấy với bản thân mình, không đổ lỗi cho người khác. Cần lắm sự thinh lặng để gặp gỡ Chúa, Cần lắm sự thinh lặng để nhận ra vẻ đẹp của thiên nhiên vũ trụ và cuộc sống này. Cần lắm sự thinh lặng để mà biết phân biệt đâu là điều tốt, đâu là điều xấu trong mối tương quan và trong những hành động của con người. Hôm nay giáo hội nói với Chúa giới thiệu cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu đi vào hoang địa. Đức Giêsu vào hoang địa để cầu nguyện 40 đêm ngày người ăn chay trong hoang địa. Và trong sau khi mà Chúa đã ăn chay cầu nguyện 40 ngày thì ma quỷ cám dỗ Chúa. Chúng ta bước vào mùa chay gọi là mùa chiến đấu. Nếu anh chị em còn nhớ lời cầu nguyện đầu lễ của thứ tư lễ cho thì giáo hội cầu nguyện với Chúa như thế này. Lạy Chúa hôm nay Chúng con khởi đầu mùa chay và khởi đầu cuộc chiến. Đây cũng là tâm tình của giáo hội. Chúng con khởi đầu một cuộc chiến bởi vì mùa chay là mùa chiến đấu. Chúng ta thấy ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu ở ba cái điểm này. Một là mê ăn uống Nó nói với Chúa Giêsu Nếu ông là con thiên chúa Hãy biến những viên đá này thành bánh Hai Là đam mê những bổng lộc quyền hành Ba Là nghi ngờ thiên chúa Ba cơn cám dấu ấy Chúa Giêsu đã phải đối diện trong hoang địa Và thưa anh chị em thân mến Đó cũng là ba cơn cám dỗ Mà chúng ta đang phải đối diện Hằng ngày, hằng ngày Bất kể là ở tuổi nào Bất kể ở bậc sống nào Bất kể ở môi trường nào, chúng ta cũng luôn luôn bị dằn vặt, co kéo, rằng xé bởi ba cơn cám dỗ này. Một là mê ăn uống, hai là tham vọng quyền lực bồng lộc và ba là nghi ngờ Thiên Chúa. Ba cơn cám dỗ ấy, ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu và ngày hôm nay không ngừng cám dỗ giáo hội, cám dỗ mỗi người chúng ta. Chính vì thế mà mùa chay là mùa vào sa mạc với Chúa Giêsu và sa mạc là một môi trường hết sức thinh lặng. Bởi vì trong sa mạc sự sống rất là yếu ớt, chỉ có những cái loại cây nào, thực vật nào đặc biệt mới có thể mọc được ở sa mạc. Sa mạc là một nơi khô cằn, sa mạc là một nơi chỉ có nắng và cát. Sa mạc là một nơi con người dễ tính tâm để hướng về Thiên Chúa để nhìn lại bản thân mình và để nhận ra anh chị em. Vì thế chúng ta vào mùa chay là vào sa mạc với Đức Giêsu, chúng con khởi đầu mùa chiến đấu. Xin Chúa thêm sức cho chúng con lời cầu nguyện của giáo hội ngày thứ tư lễ cho khai mạc mùa chay là như thế. Thưa anh chị em thân mến, Mùa chay dễ làm cho người ta hiểu lầm là chỉ có ăn chay thôi. Cái tên gọi của mùa chay dễ làm cho người ta hiểu là mùa chay thực sự tập trung vào việc ăn chay hai lần, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Dễ lắm, nếu mà chỉ có thế thôi thì dễ lắm. Bởi vì không phải cấm ăn chay, không phải buộc ăn chay mà nhiều người người ta đâu có ăn thịt đâu. 
Bây giờ vì lý do sức khỏe, vì lý do dưỡng sinh, vì lý do bệnh, bệnh tật, vì lý, lý do yêu thiên nhiên, có nhiều người ta không ăn thịt. Nhưng mà nếu mùa chay chỉ dừng lại ở việc ăn chay hai ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh thì dễ lắm. Nhưng mà không phải như vậy. Mùa chay giúp cho chúng ta lắng động tâm hồn, biết trở về với cõi thinh lặng để chúng ta dành cho Chúa một cõi riêng tư trong trái tim của chúng ta. Cõi riêng tư ấy có Chúa hiền diện. Cõi riêng tư ấy có chính bản thân chúng ta hiện diện như là mình là, chứ không phải là có một lớp son phấn hay là một sự giả tạo. Và trong cõi riêng tư ấy, chúng ta cũng gặp gỡ được anh chị em. Nhưng chúng ta chỉ có cảm nhận được cõi riêng tư ấy khi chúng ta giữ thình lặng. Vì thế mà giữa một đô, một thành đô, một đô thị sầm uất chúng ta vẫn có thể tạo được một sa mạc thiêng liêng ngay giữa một cuộc sống ồn ào ở học đường, ở văn phòng, ở công ty, ở hãng xưởng, ở nhà máy, nếu chúng ta ý thức được tinh thần của mùa chay, chúng ta vẫn tạo cho mình một không gian thiêng liêng, một không gian tĩnh lặng, một sa mạc thiêng liêng để như Chúa Giêsu kết hợp với Chúa Cha và chiến đấu chống lại các cám dỗ. Thưa anh chị em thân mến, hôm nay Đại hội Giới Trẻ đầu xuân của giáo hội của giáo Hạt Phú Xuyên quy tụ tại giáo xứ Kim Bảng. Tôi vui mừng được gặp gỡ hơn một ngàn bạn trẻ với quý ông bà và anh chị em, giáo dân của giáo xứ Kim Bảng. Tôi muốn truyền tải một thông điệp giáo huấn của giáo hội và niềm mong ước của giáo hội, đó là chúng ta phải sống tinh thần bùa chay một cách đích thực như Chúa mong muốn Hãy sám hối, hãy trở về Thánh Vịnh 50 của David là Thánh Vịnh sám hối Đã nói rõ về hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi David đã thưa với Chúa Lạy Chúa con sinh ra trong tội Con đã mang tội ngay trong thai mẫu Và tội lỗi luôn luôn ở trước mặt con Con dâng cho Chúa một trái tim tan nát Một lòng sám hối chân thành và Chúa ban ơn tha thứ cho con. Vua David đã cậy trông vào Chúa, đã tín thác vào lòng thương xót của người, mặc dù tội lỗi của ông rất lớn, nhưng mà Chúa đã tha thứ qua lời ngôn sứ Nathan. Chúa sai ông đến để nói với David, vì ngươi sám hối thành tâm, ta tha tội cho người. Vì thế cho nên mỗi năm vào mùa chay, chúng ta hát rất nhiều lần trong đáp ca, Trích từ Thánh Vịnh 50, Lạy Chúa xin thương con vì con đã phạm tội. Có nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc ở nhiều bản nhạc khác nhau để hát lên bài ca Thánh Vịnh 50 là Thánh Vịnh sám hối của vua David. Thưa anh chị em thân mến, chúng ta cảm tạ Chúa ngày hôm nay đã cho chúng ta quy tụ tại nơi đây để cùng suy tư về đời sống đức tin. Quý cha đã giúp cho các bạn trẻ suy tư về đời sống đức tin suy tư về ơn gọi gia đình. Và trong thánh lễ này, trong cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ này, tôi đề nghị một điều đó là chúng ta hãy suy nghĩ về sự thinh lặng trong cuộc đời. Đừng cho đó là một điều không tưởng. Đừng cho đó là một nghịch lý. Bởi vì chúng ta không phải là những tu sĩ, chúng ta là những người những bạn trẻ đang sống giữa đời. Nhưng đó không phải là một nghịch lý, không phải là một điều không tưởng. 
mà là một đề nghị quan trọng giáo hội mời gọi chúng ta khi chiêm ngưỡng Đức Giêsu vào sa mạc và hoang địa để cầu nguyện với Chúa Cha để chiến thắng cám dỗ. Chúng ta gặp gỡ nhau trong những ngày đầu xuân giáp thìn. Nếu mùa xuân là biểu tượng của tình yêu, mùa xuân là biểu tượng của hy vọng, mùa xuân là biểu tượng của sức sống, thì các bạn trẻ đang hiện diện ở đây, mỗi người đều là một mùa xuân. Bởi vì chúng ta là những chủ nhân tương lai của giáo hội và xã hội. Các bạn trẻ là những người đang đầy sức sống, là những người đang thao thức ôm ấp nhiều niềm hy vọng. Chúng ta là mùa xuân. Nếu chúng ta ý thức được Chúa dựng nên chúng ta và Chúa mong muốn cho chúng ta được chia sẻ hạnh phúc với Chúa và nếu chúng ta mỗi người ý thức mình là một mùa xuân thì hãy làm cho cuộc đời này mang những sắc thái vui tươi, hạnh phúc và niềm hy vọng Không phải là niềm hạnh phúc và niềm hy vọng của thế gian Nhưng mà hạnh phúc và niềm hy vọng Của chính Thiên Chúa Sự bình an mà Chúa Giêsu Đem đến cho con người Vì thế chúng ta cầu nguyện Để mỗi bạn trẻ đang hiện diện ở đây Và các bạn trẻ đang tham dự Qua hình thức thánh lễ trực tuyến Trở nên mùa xuân Là niềm vui Là sức sống Là hy vọng cho xã hội hôm nay Mặc dù còn nhiều tâm tối, còn nhiều bất công, nhưng chúng ta là con cái Chúa. Chúng ta được mời gọi mang tinh thần của mùa xuân, hạt giống của mùa xuân để gieo vào cuộc đời này, để làm bừng lên sự sáng, sức sống, hạnh phúc và niềm hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. AMEN